0: Este es el Instituto a Distancia número 1 de la Fundación Vida en Excelencia. Tema número 5. El poder del testimonio. La vida de Dios en ti. Produce cambios que puedes usar para dar testimonio del amor de Dios a favor de tu vida y la de tu prójimo.
1: Estamos viendo cada día cómo el testimonio es un arma poderosa que Dios pone en nuestras manos para atraer almas a los pies de Cristo Jesús. El testimonio es el recuento de experiencias que vivimos con un Dios vivo y actual, experiencias de su amor y su poder, manifestaciones fáciles y sencillas que asombran y convencen a cualquier persona. El testimonio identifica la calidad de vida que hemos experimentado y trae también una esperanza aquellos que saben o que piensan que necesitan un cambio de vida. Por eso hoy queremos compartir lo maravilloso de usar el testimonio como una herramienta de evangelismo. El testimonio es tu propia vida. Te contamos que nadie va a poder pararse frente a ti cuando tú estés contando partes de tu vida y decirte, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mi doctrina me permite decir que no es cierto lo que usted me dice. Eso jamás puede pasar. Porque hoy descubrirás cómo en una forma tan fácil y sencilla tu propia vida, tu propia experiencia, tu propia vivencia con esas cosas que Dios ha producido en ti pueden ser tan poderosas, mayor aún que cualquier sermón y pueden ser poderosas para provocar que se despierte en el corazón de aquellos que te escuchan, pues un deseo de cambio, un deseo de permitir que Dios actúe y produzca en ellos, pues lo que ha producido en ti. El testimonio, por lo tanto, identifica la calidad de vida. Y ahí venimos y narramos experiencias. No es para impresionar a los demás, ni mucho menos, son técnicas que causan sensación para mover las emociones de los oyentes. Antes bien, el testimonio lleva una clara voluntad de exponer su ser para así ayudar a otros, que aunque estén pasando por lo mismo, no han podido descubrir, no han sido capaces de identificar la calidad de vida que están viviendo. Y lleva un solo interés, y eso es el de ayudar a alguien más necesitado. Te contamos que dentro del testimonio hay tres áreas importantes que podemos enumerar y sobre las cuales cada una de esas áreas tiene un potencial. Sirven para ayudar a otras personas y también sirven para dar gloria a nuestro Dios y ¿sabes qué? También traen una sanidad íntima al ser, al corazón, al interior de aquel que se para un día y comienza a narrar las experiencias vividas. Hablamos de tres partes. Esas partes son, primero, la vida que tuvimos sin Dios, o tal vez con un Dios religioso, y en la cual vivimos sin sabores, experiencias dolorosas que provocaron destrucción herida, no solo en nosotros, sino en la gente que estaba alrededor nuestro. Fue ese tiempo que caminamos un rumbo sin dirección, ignorando que Dios tenía propósitos claros para nuestra propia vida. Ignorando que los valores equivocados, que el pecado y las tinieblas, traen una factura que se cobra, y eso es la muerte. La segunda parte de nuestro testimonio tiene como objetivo relatar ese encuentro maravilloso que un día tuvimos con Jesús, ese encuentro personal íntimo y particular, y que es narrado en un lenguaje sencillo porque descubrimos cómo Dios también es sencillo. ¿No es complicado? Dios no vino a establecer una diferencia con el hombre, sino vino a establecer un acercamiento con el hombre. ¿Dios está buscando ayudar a cada ser humano? Y es a través de esa experiencia, de ese encuentro, donde nosotros podemos compartir nuestra incredulidad, nuestros malos hábitos, tal vez vicios, nuestro mal carácter, nuestros fracasos, nuestros complejos o temores nuestra enfermedad o cómo aún el amor ya se había apagado en nosotros, en nuestra pareja, en nuestra familia. Y cómo al tener ese encuentro maravilloso con un Dios cercano, con un Dios que está para ayudarnos, puede todo eso comenzar a renacer. Pareciera ser que en ese túnel donde no se ve luz, parece ser que sí se enciende una pequeña luz. sí hay un brío de esperanza y comienza a partir de ese momento de ese encuentro, algo maravilloso en la vida del ser humano. La tercera parte de nuestro testimonio ya trae el relato de cómo es que ahora vemos la vida, de cómo es que ahora entendemos caminar con la actitud adecuada para vivir una vida que vale la pena. Una sencillez, una calidad de vida, una experiencia maravillosa que ya no tiene ni permite la religiosidad ni el legalismo, porque Dios no es eso. Dios es todopoderoso, Dios es santo y sublime, pero sí desciende para manifestarse y tener relación con el hombre en una forma fácil, sencilla y poderosa. De veras, esa tercera parte de esa nueva vida es la que tiende a ayudar al hombre y es la que tiende a manifestar que ese Dios está para cualquier necesidad, para una relación diaria práctica donde Dios puede darnos la salida frente a cualquier condición que nosotros enfrentemos. Podemos ir descubriendo dentro de nuestro propio testimonio pues áreas ya específicas como el perdón, como la sanidad, como una restauración económica, como una relación con los hijos adolescentes, como sentir la vida y ver y valorar realmente lo que vale la pena comparado con antes que medíamos otras dimensiones que al valorarlas en su verdadero significado, pues no tenían valor. Eso me pasó en mi vida, corrí por dinero pensando que el dinero era lo mejor, pensando que el dinero era lo más importante y tú me puedes decir, en tu propia vida, en tu propia apreciación, cuánto puede valer la relación con una pareja ¿La relación familiar? ¿La relación con un hijo? ¿Cuánto puede dimensionarse tener paz en el corazón, vivir en tranquilidad? Eso no tiene precio, pero uno muchas veces pone precio a lo que realmente no vale. En la palabra podemos aprender cosas interesantes. Jesús, el verbo hecho carne, nunca se puso a dar un estudio bíblico. Él no agarró el Antiguo Testamento, es decir, el Salmo 23... Yo a veces me he puesto a pensar si Jesús hubiera tomado ese Salmo 23, hubiera sentado a sus discípulos y les hubiese dicho, bueno, quiero compartirles el significado de todo lo que aquí está encerrado en este Salmo. Él, el buen pastor, imagínate dando un estudio bíblico del Salmo 23, todavía estuviéramos eh, reconociendo cosas maravillosas que Jesús hubiese podido decir a través de esa experiencia de Biblia. Pero no se metió él a eso. Parece ser que la vida de Jesús fue muy sencilla. Parece ser que se interesó más en hacernos oír testimonios. Bueno, los mismos discípulos, después de lo que Jesús hizo y les enseñó y, y murió y resucitó y se fue al cielo, ellos mismos escribieron, nosotros hemos hablado de lo que oímos y de lo que hemos visto. No dijeron de lo que estudiamos en la Biblia del Antiguo Testamento es lo que estamos compartiendo sino de su propia experiencia. Y eso es el valor del testimonio. Yo no sé si recuerdas o sabes la historia de la mujer del flujo de sangre. Jesús va rodeado de sus discípulos, de su gente cercana. Va con un, con un hombre que tiene una hija enferma. Y él va, me imagino, platicando. El hombre con la hija enferma va pensando, «Bueno, apurémonos, mi hija en casa está esperando». Él ya ha oído de la fama de Jesús que ora por enfermos y sana, mas en ese caminar, ahí con tanta multitud rodeando a Jesús, de repente él para y dice, ¿quién me ha tocado? Imagínate, los mismos discípulos le dijeron, pero maestro, ¿cómo es que preguntas quién te ha tocado si mira cuánta multitud vamos al lado tuyo? Y él dijo, sí, yo sé, pero es que poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Y tú sabes la historia una mujer que por 18 años había padecido un flujo de sangre, una mujer que dice, no, yo yo fui el que le toqué, y Jesús viene y se le queda viendo, y casi como que le dice, bueno, cuéntame tu historia, ¿quién eres? Y esta mujer comienza a narrar que por esos 18 años, padeciendo esa enfermedad, había gastado toda su fortuna, había pagado médicos, especialistas, buscando su sanidad, porque así es el hombre. ¿Quién quiere estar enfermo? Y esta mujer le narra eso. Jesús le escucha. Yo quiero que por un momento tú te sitúes en ese lugar, en ese momento. Está el hombre que está llevando a Jesús para que ore por su hija en casa. Y resulta que Jesús se detiene. Y está dejando que una mujer le cuente cómo fue su vida. Está dejando que le cuente su experiencia su mala experiencia, por así decirlo, y Jesús parece que se toma todo el tiempo. Al punto que el hombre me imagino preocupado, diciendo, bueno, a mí no me interesa lo que le pasa a esta mujer, me interesa que sigamos caminando, que lleguemos al lugar donde necesito que ore por mi hija. Y resulta que llega un momento, y me imagino que se tarda tanto Jesús poniendo atención, en la Biblia las experiencias es que Jesús daba el lugar a cada ser humano. Y ahí está con atención escuchando a esta mujer. Ahí está también escuchando que ahí en ese momento fue sana. Su fe le había sanado. Esta mujer había dicho, si tan solo tocare el manto de este hombre seré salva. Y ahí está recibiendo no solo el toque, no solo el flujo desapareciendo, sino ya le está usando para animar a este otro hombre que tal vez ni está pensando en eso. Él está pensando que se apure, que vaya a casa. Tú sabes la historia, viene alguien y le dice, ya no molestes al maestro porque, pues, la niña ha muerto. Y Jesús dice, no, 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 no pienses eso, solo duerme. Y sigue caminando. Ya estaba Dios usando el testimonio de esa sanidad para animar el corazón de alguien necesitado. Cuando Jesús viene a nuestra vida, el cambio que se produce, el poder que desata en nosotros, dice que es para convertirnos en testigos. Testigos del poder de Dios. ¿Sabes qué? Por un tiempo yo creí que ser testigos era venir, pararme y contar las maravillas que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero después descubrí, por error, descubrí que yo estaba cayendo en una equivocación, diciendo, bueno... Cuando yo cuento mi testimonio, pues, qué bueno que Dios toca vidas. Pero ahí estaba asumiendo no el papel de un testigo, sino el papel de un protagonista, creyendo que era lo que había pasado en mi vida lo que podía ayudar a otro ser humano. Y ¿sabes qué? Tal vez es importante que tú sepas que Dios también tiene testimonio. Mi testimonio 35 años fue la calidad de vida que tuve, mi testimonio 35 años significó caer atrapado en un vicio como el alcohol, caer en mentira, en adulterio. Mi testimonio fue destruir a mi propia familia, mi propia vida, con temores, con complejos, con inseguridad, con tanta falta de paz. Y eso fue lo que yo forjé por 35 años, cuando yo en mi famoso libre albedrío decidí qué hacer. Y esa decisión fue no tomar en cuenta a Dios, creer que Él no era práctico, creer que Dios no valía la pena. Y ese fue mi testimonio. Pero un día glorioso, la presencia de Dios tocó mi cuerpo enfermo, lo sanó, y entonces se dio inicio de algo bueno. Primero, reconocer ese amor de Dios que propicia todo para ese encuentro, para ese toque para ese reconocimiento que uno necesita un salvador, que uno necesita un Señor, para ese momento especial donde uno se sabe, por el mover del propio Espíritu de Dios, que es un pecador, que necesita un arrepentimiento para entrar a una dimensión nueva de vida. Y ahí está Jesús para hacerlo. Y luego se inicia algo maravilloso. Ya la vida de Dios la vida de Jesús morando en tu corazón, la vida del Espíritu Santo levantándote a una nueva etapa, haciéndote caminar por caminos que no has caminado, como Él dice, abriendo camino donde no hay y haciendo que brote una fuente de agua en medio de ese desierto, de esa sequedad. Porque eso es Dios. Respuesta, eso es Dios. Y ahí es donde... Comenzó Dios a explicarme, tú no tienes testimonio de poder. El único testimonio que tú tienes fueron tus 35 años de vida pasada, de basura, de enfermedad, de tinieblas, de pecado. Y realmente soy yo el que tiene testimonio a través de lo que soy capaz de hacer en el hombre. Tremendo que eso cambió la perspectiva radicalmente, me hizo dar cuenta que el testimonio es poderoso. ¿Por qué? Porque al pararme y compartir esas experiencias vividas, esas cosas de revelación que Dios trae al corazón, esas experiencias de poder compartirle a otro ser humano como uno en un lenguaje corriente, sin usar doctrina o teología para que nadie pueda decirnos, ah, mire, yo no estoy de acuerdo porque a mí me lo enseñaron bajo otro lente, bajo otra doctrina, bajo otra línea sino ¿quién puede decirte a tu vida que tu vida no es como es? Si tú eres el que tiene más experiencia para decir, no, es que eso fue lo que yo viví, es que eso fue lo que a mí me pasó. Nadie puede rebatir tu vida. ¿Tendrán que callar, escuchar? Tal vez a algunos no les gustará lo que digas, pero ¿no significa que no sea cierto? Tal vez algunos no entenderán una parte, porque tal vez nunca han pasado por ella. Pero tu testimonio, en la mano de Dios, sin ser tú el protagonista, sino solo testigo. Testigo es aquel que se para a un lado a apreciar cómo el poder de Dios se mueve. Cómo a través de un lenguaje común corriente, un lenguaje natural. Porque estoy hablando que un médico puede hablarle a otro médico con el mismo lenguaje. Un vendedor a otro vendedor un profesional a otro profesional, un agricultor a otro agricultor, usando los mismos términos, usando lo que normalmente cada día estamos acostumbrados a oír. No usando doctrina o teología, sino no vivencias, experiencias diarias, donde la mano de Dios se ha movido y donde Dios puede usar el testimonio, esa vivencia, que ya repito, no es siendo uno el protagonista, sino solo testigo. ¿Sabes qué es un testigo? Bueno, te doy un ejemplo. Estás parado tú frente a una esquina, frente a un semáforo, vas a atravesar la calle y ves cómo viene un vehículo. El semáforo le está dando luz, luz verde, y se atraviesa en la otra vía, pues alguien en una moto, y tienen un accidente y los dos... Tienen problemas en sus vehículos y muchas veces en el cuerpo físico. Bueno, estos dos son citados después a un juzgado, quieren deducir quién tuvo la culpa. Tú sabes que un juez, alguien que va a hacer justicia, pues ni el que iba en el vehículo ni el que iba en la moto, pueden decir, mire señor juez, yo le cuento qué era lo que pasó. No, ellos son protagonistas, ellos no pueden dar testimonio de qué era lo que sucedió en esa esquina ah, pero tú estabas parado esperando pasar esa calle y tú viste toda la luz, viste el vehículo, viste la moto. El juez a ti te va a decir, cuénteme, usted no es protagonista, usted es testigo. Lo mismo sucede en el mover del Espíritu Santo. Cuando tú vienes y te paras y cuentas tu experiencia, lo único que estás siendo ese día es ser un testigo del poder y el amor de Dios. Porque a través de lo que Dios ha hecho en tu propia vida, ¿Vas a ver el impacto que esas palabras, vas a ver el impacto que eso que tú cuentas que Dios te está haciendo vivir, puede provocar en vidas? En vidas que están ahí sin esperanza, en vidas que están ahí con cuerpos enfermos, y que por escucharte como un testigo comienza a anidarse en sus corazones un rayo de esperanza. Comienzan tal vez a decir en su mente, bueno, si Dios pudo sanar a este hombre... O a esta mujer, creo que puede hacerlo conmigo. Con mi esposa, cuando compartimos como testigos nuestro testimonio de matrimonio restaurado, siempre decimos que nuestro matrimonio es el más destruido que hemos conocido. Porque hay otros matrimonios que nos oyen y dicen, no, 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 es que nosotros tenemos más destrucción que ustedes. Y les decimos, no, eso no es, no es cierto, porque en nuestro matrimonio ya ni siquiera nos teníamos lástima uno del otro. Ese es el peor estado. Y ella dice, no, yo por lo menos odio a mi marido, tengo algo. <ríe> y eso es cierto, por lo menos hay algo en contra, pero hay algo. Y ¿sabes qué? Decimos, si Dios pudo cambiar y restaurar todo en nuestra vida de familia, de matrimonio, de pareja, puede hacer Dios maravillas con cualquier otro. Y la gente ahí sentada escucha eso y nace esa esperanza. Y es como que se agarran a algo, porque ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere una restauración? ¿Quién no quiere una calidad de vida diferente? ¿Pasa lo mismo con las deudas? ¿Pasa lo mismo en el área económica? ¿Te paras y comienzas a compartir cómo tú has recibido un milagro? ¿Cómo tú has visto la mano de Dios moverse en esa empresa que un día estaba quebrada y que ahora está resurgiendo? ¿Y cuántas personas hoy... ¿Están confiando solo en, en lo que pueden producir, en lo que pueden vender? ¿Están confiando aún que la competencia quiebre y entonces les deje espacio a ellos? ¿Están confiando que tal vez un crédito más grande les ayude a sobrevivir? Pero eso no es. Eso no es el camino. Tu propia vida contando en una forma fácil y sencilla la experiencia que has tenido con Dios, donde Él cambió tu economía, puede hacer resurgir a un empresario en quiebra, en ruina, en desesperación. ¿Sabes? Es tremendo el poder del testimonio. Es tremendo el alcance del testimonio. Queremos de veras animar tu vida, porque tú puedes pararte, y usando la propia experiencia, yo sé que tal vez tú que nos escuchas, ya has tenido alguna experiencia con Dios. Puede ser que ya fuiste sanado. Puede ser que tu matrimonio ha sido restaurado. Puede ser que ya has experimentado un milagro económico en tu vida. Puede ser que hayas sido un hombre con temores, con ansiedad, con angustia en el corazón y ahora eres alguien que experimenta la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes qué? Tú estás listo ya. En cualquiera de esas áreas, sea una, sea la que tú creas que es de menor valor, de menor cuantía, pero no importa cuál, si ya algún día tú fuiste sanado, yo te cuento algo. Tú tienes poder y autoridad sobre muchas enfermedades. Tú tienes poder y autoridad para pararte como un testigo y porque ya fuiste sanado, tú eres alguien que sabe, que sabe que Dios actúa. Tú eres alguien que tiene la experiencia de poder de Dios. Y a través de contar esa experiencia de tu sanidad, tú no puedes tal vez imaginar cuántos enfermos recibirán. Tú puedes pararte y saber que porque ya lo viviste, el testimonio tuyo hoy de poder es que puedes decir a un cuerpo enfermo, Sé sano en el nombre de Jesús». Bueno, puede ser que tu experiencia haya sido la de un matrimonio destruido y ahora estar en ese camino de recuperación, de restauración. Amado, junto a tu esposa, a tu esposo, y hoy te digo, tú tienes poder y autoridad para llevar aliento a otro matrimonio destruido. Porque también eres una familia que sabe que Dios funciona, que sabe que Dios tiene respuesta, que sabe que Dios quita esa desesperanza, que sabe que Dios quita esa herida que sana, esa amargura, ese rencor que un día tuvimos como familia. Y así en cada una de las áreas, en lo económico, tú puedes descubrir que tienes poder y autoridad. Porque si ya lo viviste, Dios está esperando usar tu propia vida. El día de hoy nos emociona, nos gusta lo que hacemos. Porque vemos a un Dios poderoso actuar. Y vemos cada día el Espíritu de Dios meter a más y más personas comunes y corrientes ¿Sabes qué sucederá en este final de los tiempos? Que el Espíritu de Dios dice que caerá sobre toda carne. Y ese mover de caer sobre toda carne no va a ser que Dios va a meter, pues a todo el mundo en las iglesias ni siquiera se darían abasto. No hay suficientes iglesias para eso. Pero Dios no dijo que caería sobre toda carne cuando cada persona estuviera en una iglesia. Él caería sobre toda carne. Porque en todo lugar habrá un creyente que se pare y con autoridad pueda decir, yo quiero compartir con ustedes esta experiencia que he tenido con Dios. Experiencia de vida, experiencia de cambio, experiencia de transformación, experiencia que relata cómo Dios trae respuestas al corazón del hombre. Mi esposa me ha ayudado bastante para seguir viendo el valor del testimonio. Yo recuerdo el día que ella se enteró ya en el camino de Dios, ya tratando de aprender del Espíritu Santo, ya tratando de dejar que esos principios, fundamentos y leyes fueran escritas en mi corazón. Y ella dijo un día, Enrique, de veras vos, para lo malo, fuiste bueno. Y te cuento, yo fui un buen hijo del diablo, destrucción a mi lado, fui obediente a las mentiras que este individuo me aconsejó que dijera, Fui metido en vicio, en pecado. Así que yo fui bueno para hacer lo malo. Y ella solo me dijo una cosa. Enrique, si solo reconoces que fuiste bueno para lo malo, yo te pido algo. No aceptes ser mediocre para ahora hacer lo bueno. Y de veras eso me sacudió. Y, y en esas palabras resumidas puedo decir que está la vida. Está el resumen de lo que es el testimonio de un ser humano. Que puedas vivir... En Dios, no en una forma mediocre, lo bueno que Dios es, sino vivirlo en una excelencia. Te cuento algo más. El testimonio, la vida de Dios ayudándote a ser testigo de su amor, de su poder, con intención de contagiar eso, con la intención de extender su reino a aquellos que viven en tinieblas, con la intención de arrancar vidas que están en un reino y pasarlos a otro reino. El testimonio que Dios puede usar para evitar que la población del infierno siga creciendo, para evitar que más personas todos los días corran, aún sin saberlo, a esa vida separada de Dios por la eternidad. El testimonio tiene el poder para hacerlo. Y ¿sabes? Es importante que reconozcas algo. No es el enemigo el que determina quién eres. No es el mundo el que determina quién eres. Es Dios quien ya ha determinado quién tú eres. Y tú eres un hombre de poder. Tú eres una mujer de poder. Que a través de su propia experiencia puede cautivar la vida de muchos otros. El testimonio a los ojos de Dios tiene valor. En este final del tiempo, el Espíritu Santo tocará en fábricas, oficinas, en los buses, en las escuelas, en las universidades, en los bancos, a otras personas. El Espíritu se derramará porque alguien ahí, como un creyente, sabe usar su testimonio. ¿Sabes? Entré a un banco, estoy haciendo esa cola para cambiar un cheque, y en eso veo a una mujer que dos personas... Adelante de mí en esa cola, pues se toma un poco la, el rostro, la cabeza, parece que le da un jalón, un dolor. Yo le lo observo, los demás observan. Oh, pero yo tengo un testimonio de sanidad. Y yo me acerco y le pregunto qué te pasa. Y él dijo, es que tengo una migraña muy fuerte y ahorita bajó como una corriente y, y de veras hasta me mareé por el dolor. Y dije, ¿sabes una cosa? Mi testimonio es que Dios me sanó un día. «Deme su mano». Esta mujer me vio, a los ojos puso su mano y dije, «Jesús, tú me sanaste a mí. Yo tengo la evidencia que tú eres sanador y pido que toques esta vida y quite todo dolor y que nunca regrese. Esa migraña a este cuerpo». ¿Sabes? La mujer se sintió, pues, sacudida. Se me quedó viendo. En eso le llamaron a su ventanilla y ya pasó. Unos minutos después yo pasé a la mía, hice el depósito, por lo cual había entrado a ese banco. Yo salí antes que ella, parece que ella tenía más transacciones que yo, di la vuelta y ya que voy saliendo, ella me llama, ¡ay señor, espéreme, por favor! La espero, llega y dice dentro del banco, ¡mire, ¿quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué el dolor se me fue tan fácil? Y le dije, pues yo soy como tú, soy un hombre común y corriente, no tengo nada de especial. Oh, pero un día Jesús vino a mi vida, me tocó y eso sí, todo cambió. Por eso yo no podía ver que tú estabas pues con esos síntomas de dolor y dejar que eso siguiera. Lo que yo ya he vivido en Dios, sabía que podía ayudarte. Esa mujer se puso a llorar y me confesó que no solo tenía ese dolor, sino tenía problemas en su corazón, problemas de familia. Pues ahí en ese mismo banco le compartí la restauración, le compartí todo lo que Dios había hecho. ¿Sabes? No solo escuchó a ella. Estoy sentado ahí, la secretaria que está escribiendo, otras dos o tres personas. Es una agencia pequeña. Y Dios pudo a través del testimonio dar vida en alguien más. En el lugar donde tú te mueves cada día, en el lugar donde tú te encuentres cada día, tu vida para Dios cuenta. Hay un potencial en ti. No por quien tú eres, no por lo que Dios ya mismo ha hecho en ti. Por los cambios por la sanidad, por la restauración, por los milagros. Esas cosas que Él ha hecho en ti tienen un potencial para producir vida en alguien más. Amado, amada, tu vida cuenta para Dios. Y Él está esperando que sin lenguaje que asuste a otros mencionando Biblia o doctrina con un lenguaje común y corriente, tú puedas ayudar a otro ser humano y transmitirle tu propia experiencia. Use su testimonio. Use lo que Dios le ha dado como vivencia y verá grandes resultados. En otros seres humanos como tú y yo que andan buscando respuesta de Dios, que andan buscando a qué agarrarse. El testimonio tiene poder. Dios, a través de tu testimonio, está listo para operar milagros.
0: Esta fue una presentación de la Fundación Vida en Excelencia. Sabemos que al escuchar este tema, usted pensó en alguien más que lo necesita. obsequiar una inscripción a este instituto es la oportunidad de extender a otras personas la vivencia diaria, práctica y real con Dios. Hágalo y se lo agradecerán. Lo invitamos a continuar con el tema número 6 La sanidad física, un regalo de Dios De esta manera seguirá aprendiendo a enfrentar su vida Con la maravillosa intervención de Dios Experimentará vivir en excelencia Comuníquese con la Fundación Vida en Excelencia Producimos y distribuimos conferencias Y este tipo de material en serie En el contenido de esta carátula Encontrará nuestros datos Escríbanos al correo electrónico vidaenexcelencia@epm.net.co o vidaenexcelencia@aol.com Hasta una próxima oportunidad.